0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje. Välkomna till Studio Access. Det här är avslutningsprogrammet för vårsäsongen. och då tänkte vi att det finns inget mer angeläget att diskutera än den fråga som förblir överst på den internationella dagordningen. Nämligen Rysslands krig mot Ukraina. För att diskutera det och konsekvenserna av det har jag två kvalificerade gäster som jag mycket, eh, gläder mig mycket över att få hälsa välkomna. Vi har Carolina Vendil palin som är forskningsledare vid FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut. Och Fredrik Löjdqvist som är chef för centret för studier vid Utrikespolitiska institutet. Välkomna bägge två. Tack. Tack så mycket. Vi spelade in det här programmet den 16 maj. Det har gått precis en vecka sedan den här så kallade segerdagen som har firats under sovjetisk tid och under rysk tid. Under sovjetisk tid med strikt fokus på segern över Nazi-Tyskland i andra världskriget. Med tiden och Ryssland allt mer som en allmän nationalistisk manifestation. Nu blev det en skäl i, avslagen, i avslaget firande i Moskva i år. Kan du berätta lite om det och vad, vad vi ska dra för slutsatser utav det?
1: Ja men det var en mycket mindre parad än vi har sett tidigare. Eh, dessutom var det ju så att eh, presidenten Vladimir Putin han hade ingen seger, ingen egen seger mm. egentligen att presentera. Eh, så det var en avslagen parad på många sätt. Eh, sen tycker jag också alla de spekulationer som finns om politiken, om eh, Belarus presidents hälsa och så vidare. Det säger någonting också om var vi har hamnat vad gäller att analysera Ryssland. Att det är mycket svårare. Eh, det är ett mer tillslutet politiskt system som vi försöker att eh, förstå. Eh, och sen också det här historiska. Eh, det är många eh, ryssar, inte minst de som befinner sig i opposition och utanför Ryssland idag. De tycker ju att minnet av segerdagen den har stulits av den politiska ledningen. Mm. Eh, att den används för propaganda istället för att faktiskt minnas då, då anhöriga och andra som eh, gick under i andra världskriget.
0: Men om man nu ställer till med ens paraden, då det är det segedag. Varför ser man inte till att det blir lite pampigt?
1: Ja, men det, man tyckte nog att det var pampigt ändå. Det var en
0: stridtsvagn som de ja, har häcklat så mycket för. Men det
1: var en historisk stridtsvagn, och, och man, man hade ändå paraden. Man genomförde den, och, och Putin fick ju dit en, en rad presidenter från eh, eh, då bland annat Centralasien mm. och från. Armenien och så vidare. Så att det blev ändå bättre än förra året kan man väl eh, säga. Det,
0: det ställdes in, paraden, ja, inte i Moskva. De är på en lång rad andra håll. Vad drar befolkningen, Fredrik, för slutsatser ut av detta, tror du?
2: Ja, jag tror inte att det är paraden i sig, som, som, det, är, det är bara ett uttryck och det kanske av, av, av säkerhetsskäl som man har valt att ställa in på andra områden. men Som ju framgick i det tal som Putin höll tidigare år, den så kallade Paslanje när han talar till Nationalförsamlingen och ryska folket, så var ju det övergripande budskapet var ju nu att krig, kriget är det nya normala, det är det här som är normaltillståndet och att det här är, inte kommer att gå över snart utan det här är det. Så att, det är klart att det ryska samhället befinner sig under ett väldigt högt tryck. Det är, man är i ett krig, fast man får inte prata om att det är ett krig. Eh, men det är klart att det dör människor och det kommer tillbaka. Det tar väldigt mycket resurser. Eh, det påverkar ekonomin. Man är utsatt för internationell isolering. Det är svårare att resa. Det finns ett överhängande hot om mobilisering och, och bidragen i det här kriget. Eh, och, och de bästa eh, ekonomiska sanktionerna. Livet har ju ändrats och det finns ju förstås en stor osäkerhet mm. och vad som inte finns och det som Putin inte har kunnat leverera det är någon form av framtidsvision eller en hopp eller en, en, en framtid, alltså en, en positiv utveckling i Ryssland och det är därför han går tillbaka på de här historiska så framtiden ska sökas i, i, i det förflutna i det historiska man, man ska leva på, på det gamla.
0: Och budskapet var nu egentligen inte att det här var ett att man hade intrett till de, 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 de goda Ukrainernas försvar utan att man själv försvarar sig mot en sorts angrepp från väst.
1: Ja, absolut. Och, och i propagandan och i retoriken så pekar man på hur man alltid har varit angripen från väst. Man går tillbaka till 1600-talet, man går tillbaka till Napoleons invasion och även... Andra världskriget nu har omtolkats som västs angrepp på Ryssland, trots att det var absolut inte så det såg ut. Eh, och, och precis som Fredrik säger, det finns ingen, ingen positiv ändpunkt i den här retoriken. Utan det enda som Putin har att lova sin befolkning, det är mer krig, mer kamp. Eh, så det är inget positivt budskap egentligen.
0: svett och tårar.
1: Ja. Eh, och att uppoffra sig för staten och för Ryssland, eh, det är en väldigt stark eh, signal också om att vi har, vi har sanningen och historien och rättvisan på vår sida, det upprepar han ofta.
0: Du nämnde ju förut här att liksom det har blivit mycket svårare att följa vad som händer i, i Ryssland, vi, vi, vad vet vi om hur allmänheten, vad går att veta om hur människor i allmänhet ställer sig? Och... Ja, vi ska kanske inte uppehållas för den, den här segerparaden men jag tycker att det är ett tillfälle där man brukar projicera styrka och nu inte har så mycket styrka att erbjuda. Vad vet vi om eller hur, kan, hur tar man reda på vad, vad människor i allmänhet tycker om det? Ja,
1: men tidigare har vi ju kunnat förlita oss någorlunda på opinionsundersökningar mm. och inte minst då på de mer renommerade opinionsundersökningsinstituten som Levada centrum. Men idag med den nivå som vi har på repressioner, jag menar Ryssland går ju mot att bli ett allt mer totalitärt system. Mm, mm, mm. Då är det ju väldigt svårt att uttolka vad det här stödet är och vi vet också att det är väldigt många som överhuvudtaget inte vill svara. Så det säger någonting om att det här är ett land där det är farligt att uttrycka vad man tycker och om det tidigare och Speciellt om man har någon slags position i samhället. Om det tidigare räckte med att man höll tyst så ska man idag helst också stödja eh, den mm. politiska ledningen och inte minst det man då kallar den här militära specialoperationen. Eh, så att det räcker inte att vara demobiliserad eller depolitiserad så att säga, utan man, man ska mobilisera
0: sitt stöd för den politiska ledningen. Är vi tillbaka på Brezhnevs nivå när det gäller förtrycket?
2: Ja, alltså det, det är svårt att jämföra tidsperioder och teknologi och om, om världen ser annorlunda ut. Men den, den nivå på repressionen, och jag håller helt med Karolina– –att det här är, ju, det här är inte längre en allt mer auktoritär stat– –det här är en, en tilltagande totalitär stat vi ser. Eh, med undantaget då att man kan någorlunda fortfarande resa ut. Även en skillnad. Men jag tror, visst finns det paralleller med brezhnev och det, vad Ryssland kommer att gå in i nu och är in i det kommer ju förmodligen att vara en ganska lång stagnationsperiod mm. där det inte kommer att finnas någon positiv ekonomisk och samhällelig och social utveckling och också där det inte finns någon folklig legitimitet. Alltså det finns Systemet är inte längre legitimt, alltså Putin kan bara styra och härska med, med terror, med skräck, med den här enorma repressiva apparaten. Men människor kan inte ge uttryck för sina åsikter, annat än att möjligtvis lämna landet. Och det, det här har ju en demoraliserande effekt, mm. precis som på Brezhnev-tiden när folk går i inre exil, man vill helst inte befatta sig det här, man vill inte veta av vad som händer, man försöker stänga av. Samtidigt så har ju nu också den ryska befolkningen blivit utsatt för en massiv alltså Putin-propaganda de, de senaste 20 åren. Så, att, så att mycket deras omvärldsförfattning och världsbild är ju förstås preglad eh, av den här ständiga propagandan, historieförfalskningen, fiendebilden av, av, av väst som man har, har marinerats i.
1: Mm. Och sen en tilltagande militarisering mm. av hela mm. samhället och, och politiken eh, överlag. Eh, man återinför någon slags militärpatriotisk eh, fostran i, i skolorna. Eh, från den 1 september i år kommer man återigen ha en, en form av ideologisk kurs som alla måste gå på universitet och högskolor. Eh, om grunderna för staten eh, i, i Ryssland eller för den ryska staten. Mm. Mm. Eh, så att det här är ju, det, det minner väldigt mycket om, om det sovjetiska. Och, och, och Ytterligare en parallell med Brezhne-tiden är ju att det, det är ett åldrande politiskt mm. ledarskap. Eh, Putin är i och för sig inte så gammal jämfört med till exempel eh, de amerikanska presidentkandidaterna. Men, men om man tittar på hela säkerhetsrådet så, så är medelåldern 65 mm. och, och medianåldern 69 nästa år. Och det, det är högt för, för de högsta hönsen så att säga i landet och även kansliet är, är, är åldrat jämfört med vad man skulle förvänta sig.
0: Man har ju sagt att Putin har byggt mycket av sin ställning på att han å ena sidan har han kunnat stå för någon sorts nationell återkomst och renässans kombinerat med att han har värnat köpkraften i alla fall i de kretsar i samhället som betyder någonting. Så här, hur går det med värnandet av köpkraften nu?
1: Nej, men den, har ju, den har ju gått ner naturligtvis och, och det är ju de som lever på marginalen som, som drabbas värst. Eh, han har också stått för stabilitet. Mm. Det har varit en väldigt viktig del i hur man övertygar den ryska befolkningen om att om man, om man har honom så vet man vad man får och, och det finns stabilitet och så har man jämfört med 1990-talet som är väldigt demoniserat mm. i den ryska propagandan. Mm. Mm. Eh, men det kan man ju inte riktigt lova längre. Men det här landet är ju inne i ett krig som skäl som resurser och som sätter ekonomin i gungning och även politiken i gungning.
0: Om vi rör oss en bit söderut in i Ukraina, Fredrik, hur, hur är läget i kriget just nu? Ja, just nu
2: är det ju. väntar man ju på någonting, någon form av militärt. För det har ju varit... Ganska lugnt. under en längre alltså sedan den ukrainska offensiven i hösta september och oktober så säger jag att kraften i den dog ut någon gång i slutet på oktober så har det varit ett ganska stabilt läge. Eh, och nu eh, finns det en stor förväntan, inte minst också från väst och USA och andra, eh, om att Ukraina ska inleda en, en, en offensiv. Och så. Och här pågår det nog lite grann rakamte för att eh, jag tror att det finns de i Washington och kanske i Berlin och Paris som gärna vill inleda, inleder en offensiv eh, och sen så får man se hur det går och sen ska det sen ligga till grundval för någon slags förhandlingar sen och de vill man gärna man vill gärna avsluta den här aktiva fasen i kriget kanske inför den amerikanska presidentvalskampanjen när man blir fokuserad på Kina och det här vet Ukrainerna som Ukrainerna håller också lite gärna emot nu och de säger att vi kommer inleda den här offensiven eller offensiverna eller vad det nu blir när vi känner oss redo, när vi har fått den utrustning som, som, som vi, vi behöver. Men eh, vi ser ju att det har varit en ökad oro under de senaste dagarna, kanske veckorna, eh, eh, som kanske tyder på att någonting inleds. Eh, men jag tror inte att det, en, en eventuell ukrainsk offensiv nu kommer att vara avgörande för krigets utgång, för det, kom, det, det är större. Samtidigt så såg vi här hur president Zelenskyr just har avslutat en, en europeisk mm. turné. Uh, 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 ja, han var i Italien och träffade på annat, men framförallt så har han varit i Frankrike och, och uh, uh, Tyskland mm. och han har nu blivit utlovad uh, i Tysklands fall rätt betydande militärt stödpaket, alltså förnyat militärt stöd men också från Storbritannien och, 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 och Frankrike och andra. Den, de här senaste militära stödet det är ju ingenting som kommer att kunna komma till användning i någon offensiv under våren eller i sommar utan det här är mer på lång sikt och då är frågan vad är, är det för att Ukraina ska uthållet kunna föra krig eller är det här för att Ukraina ska kunna försvara sig efter att man har inlett några fredsförhandlingar så det pågår ju ett, parallellt med den här styrkemätningen på marken mellan Ukraina och Ryssland så pågår ju också ett politiskt spel här inte minst mellan mellan Ukraina och västmakterna. Mm. Och, och, och vi har också ett NATO-toppmöte som kommer upp här i juli och så vidare.
0: Jag tittade i mina anteckningar och såg att jag hade glädjen ha dig som gäst här eh, den 10 februari i fjol eh, i ett program och då sa du att nu när, går vi in i den farligaste tiden och mycket riktigt smal det 14 dagar senare. Om man tänker tillbaka på eh, hur läget såg ut precis före invasionen och nu vad är det i krigsförloppet, tycker du, som har förvånat dig mest?
2: Ja, alltså, det, vi, vi, vi har väl alla blivit förvånade, och inte minst Putin har ju blivit förvånad för han. I sig tror jag inte det här beslutet utifrån hans världsbild och hans informationsläge och hans målsättningar var irrationellt utan snarare tvärtom det var rätt tydligt vad avsikten bakom det var. Däremot så hade han ju kraftigt överskattat den egna ryska militära förmågan, underskattat den ukrainska motståndskraften, samhällliga och militära motståndskraften och också väststyrkan och robustheten i västreaktioner. Och det tror jag väl, allt det här har ju nog överraskat också folk i, 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 i väst och så vidare. Mm. Eh, sen har det här genomgått olika faser. Vi ska komma ihåg att det som inleddes den 24 februari förra året var ju i sig inte en militär planerad operation som, som var liksom planerad av generalstaven utan det var ju ett, ett politiskt kuppförsök. Mm. Eh, där man skickade in specialförband i Kiev som... Det var kampen om den här flygplatsen utanför ja, Kiev. Ja. Eh, och tanken var ju att man skulle lanslå och slå ut den politiska ledningen och sen kunna rulla in. så att säga och Det var ju därför också när det misslyckades. Det var 10, 11, 12 försök och en del var nog rätt nära att man nådde fram till Zelensky. Eh, eh, sen så var man ju helt oförberedd för militären var inte alls förberedd eller informerad, eller man hade inte övat eller planerat, och man hade inte logistiken på plats. Och det gjorde att man körde fast och sen Ukrainarna mycket framgångsrikt. Då kunde stå emot. Det som jag tycker är intressant är att alltså Ryssland har ju någon mening underpresterat och Ukraina överpresterat enligt vad vi, tro, vad vi, vad vi, vad vi trodde. Och det är ju ett uttryck för respektive lands samhällssystem. Anledningen till att Ryssland inte har presterat bättre det är ju därför att det är ett skräckvälde, en enväldig härskare. Man vågar inte, beslutsunderlagen är ofullständiga, man vågar inte säga sanningen upp att det är korruption, det är liksom ett toppdown down-styr och så vidare som, som blir väldigt dysfunktionellt Medan Ukraina då har visat att man har det är liksom pluralistiskt, det är ett starkt civilsamhälle, det är bottom up, det är, 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 är mycket initiativ på lokal nivå, en enorm uppfinningsrikedom och kreativitet mm. där lokala civilsamhället, militära befälhavare, Också i krigföringen Man har till exempel tagit i princip alltså appar som alltså liknande i appen och kopplat ihop det med, med artilleriradar och arterioperationer på ett sätt som ligger långt före något av NATO-länderna eller USA har idag. Och det här visar ju bara hur olika de här länderna har utvecklats och det som är Rysslands svaghet är Ukrainas styrka. Carolina,
0: vad är, är du förvånad över att det har gått så trögt för den ryska invasionsmakten. Man tänker Ryssland är en stormakt, en supermakt, då borde kunna knäcka detta i Ukraina ganska lätt. Men så har det inte alls blivit.
1: Nej, men om man tittar på den styrkan som de hade, vi vet ju inte exakt, men säga att det var 180-200 000 man. Mm. Eh, det är för lite om man ska genomföra en stor regel, regelmässig militär operation mot ett sådant land som Ukraina. Mm. Det, det är ju, Ukraina är ju ett stort land, mm. det, de områden som Ryssland idag kontrollerar eh, i Ukraina, det, det motsvarar ungefär eh, Sverige söder om Stockholm. Så, jag menar, det, det ser litet ut när vi tittar på det på tv, men det här är, det är ju enorma ytor, mm. eh, så att, att man skulle kunna ta eh, hela Ukraina med ja, 180-200 000 man eh, det är, ja, I så fall ska det vara i form av en kupp som, som Fredrik mm. sa.
0: Mm. Ja, det var kanske det man hade tänkt. Ja. Så, ja.
1: Men, men det är också det att det är inte bara en fråga om att ta Ukraina utan du ska ju hålla det också.
0: Mm.
1: Eh, och, och där tror jag det, det som Ryssland inte hade förstått var att Ukraina hade varit i krig i åtta år. Eh, det innebar bland annat. Att Ukraina hade ju roterat militär personal ut med kontaktlinjen i dombas.
0: Man kan säga att Ryssland hade tränat upp den ukrainska armén.
1: Ja, det innebär att de, de hade ju byggt upp en, eh, ett militärt kunnande ja. eh, och de hade faktiskt en militär reserv att sätta in. Mm. Eh, och Ryssland hade nog inte följt utvecklingen i Ukraina eller man hade, följt, man hade sett det man ville se mer eller mindre. Och jag tror det här har lite grann också att göra med imperiets förakt för kolonierna, mm. just hur man se, alltid har sett på Ukraina i Ryssland liksom som att det är bönder, att de är lite fåniga, att de är lite roliga. –Efterblivna. –Ja, eh, vilket inte alls då stämmer med sanningen. Och, och det som också har hamnat kanske lite i skuggan, det är ju liksom vad som hände på, på cyberområdet. Mm. Där trodde vi också att Ryssland skulle vara väldigt framgångsrikt och de, de var närvarande i olika system. Men det visade sig att Ukraina kunde också. Eh, dels var de resilienta, de kunde motstå många av attackerna och de fick hjälp från väst, bland annat Microsoft var där innan. Eh, men också de kunde snabbt få över eh, olika hackergrupper internationellt som attackerade Ryssland. Eh, så det var en hel del överraskningar skulle jag säga i detta krig.
0: Man vänjer sig så snabbt vid saker och ting men en, som, en sak som jag tycker förblir väldigt konstig det är den här Wagner-gruppen och dess eh, ändå relativa betydelse i som en ganska stor del av de ryska styrkorna på platsen. Vad är det? Var, varför använder man det här eh, och nu det allt schaskigare för, förbanden?
1: Ja, men framförallt är det ju för att man ska kunna förneka inblandning. Det är ju det som man har använt äh, Wagner, den vagngruppen för tidigare. Då. Äh, men <här> allt mer så blev det ju ett sätt att, äh, ja, att sända in kanonmat i den här konflikten. Ett sätt att
0: slippa mobilisera.
1: Ja, inledningsvis ja. Mm. definitivt. Mm.
0: Och det här med, för det verkar gå ganska dåligt för dem och nu är det, ju, det, finns ju, det, det växlas allt hårdare ord mellan den här pregoshin som leder Wagner och de mer etablerade militära styrkorna. Kan Putin acceptera att den här pregoshin blir någon sorts lokal krigsherre där nere som utmanar centralstaten?
1: Det här är ju jättesvåra frågor. Jag vet inte hur många rävar bakom öronen alla har som är inblandade i detta spel. Eh, jag tycker det är svårt att avgöra exakt vad som händer. Eh, mitt intryck är att eh, Prigorzin eh, eh, nu har eh, sågat av grenarna han sitter på. Det, är, det kommer vara väldigt svårt tror jag, att ta tillbaka honom till Moskva efter allt det han har sagt nu eh, i, eh, i Bachmot. Eh, men som sagt. Man ska vara försiktig med att dra slutsatser om alla dessa olika maktkamper och exakt vad som pågår under täcket där. Mm.
0: Skulle vi nu kort kunna spekulera en aning, eller bedöma bedömer, en aning där hur stor är Rysslands förmåga att fortsätta angreppet? Hur stor är Ukrainas förmåga att stå emot? Kan vi göra en kort eh, analys om du tar Ryssland och Fredrik tar Ukraina?
1: Nej, men man måste ta dem tillsammans. Okay, den då, höll militär ja. <laughs> förmåga. Den existerar ju egentligen bara när den, när den testas mot motståndaren. Eh, så du får rätta mig sen. Men, Nej, men styr, styrka
2: är ju relativ. Ja, alltså, ja. ja, ja.
1: och, och jag menar, det som är tydligt är att ingen sida kan avgöra i dagsläget. Mm. Utan... Vet, min, min kollega Johan Norberg brukar likna med två trötta boxar som nästan står och lutar sig mot varandra.
0: Ja, man kommer att tänka på första världskriget, det här är... eviga skyttegravskonflikten. Mm. Ja, det är väl en del av det, men en, mm. i, i Flandern och Frankrike?
1: Mm. Ja, men jag tror det är svårt just nu att se att någon skulle kunna avgöra. Så att säga. Utan, eh, jag skulle, båda sidor förbereder sig på ett långt krig. Eh, och, och det som Moskva framförallt hoppas på det är ju att, att väst inte ska kunna hålla ihop och vara mm. enigt. Man hoppas på att, att eh, väst eh, inte ska ha det långsiktiga perspektivet och inte vilja betala priset. Mm. Det är det som Moskva hoppas på och det är därför som Moskva också hela tiden sänder signaler om att det här är ett långt krig. Man förbereder
0: hela befolkningen på att det är ett långt krig. Mm. Kan Ukraina hålla ut om de får resurser från
2: väst? I, ja, alltså de har ju också hållit ut för, förvånansvärt ja, väl hittills. Alltså jag tycker kanske inte att parallellen med första världskriget är helt. Alltså vad, vad som har hänt nu är att man har, det har lugnat ner och stabiliserat sig. Men det, det pågår ju mycket dynamik i bakgrunden och Ukraina har ju nu byggt upp i första hand nio då stridsdugliga bataljoner och sen ytterligare brigader då, mm. och ytterligare tre och där som man har då fått med västerländsk utrustning med äh, västerländsk träning äh, och som man nu ska kunna äh, sätta samman så att de kan operera tillsammans och det, är liksom, det handlar ju mycket om lednings- och kommunikationsförmågor och sådana saker så att det har man ju rätt systematiskt nu på mycket kort tid byggt upp. och Sen är frågan, kommer det att bli det här stora avgörande offensiven? Det tror inte jag. jag dels så tror jag inte att kraften finns där. Eh, utan det kommer att vara ett långt krig. Eh, sen är det då att hur det här kommer att gå, det kommer att avgöras på många olika arenor och det är klart att slagfältet och kriget är en av dem. Men det handlar väldigt mycket också om, om väststöd till Ukraina, ekonomiskt men militärt, eh, humanitärt och så vidare. Eh, EUs och väst, Rysslands politik, ansvarsutkrävandet, sanktionerna, är i den. Är, eh, så det är många olika faktorer, inrikespolitiska utvecklingen i Ukraina, och inrikespolitiska utvecklingen i, i, i Ryssland. Men om man tittar... Eh, eh, så att, och, sen kan det vara så att det kan... Vi ska kanske inte utsluta möjligheten att Ukraina kan gå, nå ett snabbare eh, eh, avgörande eh, eh, och att man kanske kan, skulle kunna tränga ner till Svarta havskusten och skärma av Krim till exempel. Vilket skulle varit uppenbart inte krigsmål men, men ett mål med en offensiv. Men det beror ju helt på liksom, hur, hur, hur starkt är det ryska försvaret- men alltså och hur, eller hur ruttet är det ryska systemet, hur demoraliserat är det, hur korrumperat liksom stridsviljan. För man kan räkna förband och ägna sig åt liksom militära räknövningar. Mm. Och där är det klart att Ryssland har en enorm fördel för de ligger nu i försvarsställning. Och försvararen har en enorm fördel. Och Ukraina måste för första gången gå över från att försvara sig själv väldigt väldigt framgångsrikt till att genomföra större, alltså gemensamma förenade operationer, vilket är, är, är någonting helt annat. Men den avgörande fakten här är ju stridsmoralen. Mm. Eh, eh, Ukrainarna vet ju vad de slåss för och de vet också vad som händer på de ockuperade områdena i, i form av avrättningar, tortyr, deportationer och så vidare. Medan vad är det de här stackars ryska soldaterna som man har skrapat ihop slåss för och hur de tränade. Så att det, det, det är mycket som är svårt att veta men av det som talar för ett långt krig, det är ju det att målsättningarna är ju helt oförenliga. Mm. Alltså Ryssland vill ha totalt full kontroll över hela Ukraina, över Kiev, över politiska beslutsfattandet. Ukraina vill värna sitt territorium, sin suveränitet och det är också vårt intresse eftersom om, om Ukraina inte kan göra det och Ryssland kan skörda frukter av sin aggression, då... Då urholkas ju folkrätten, europeiska säkerhetsordning och det kommer att bli väldigt dyrbart för oss. Det är mycket som står på spel.
0: Absolut, Carolina. Det spekuleras ju i att, att Putin ska kunna göra någon ta hem någon seger av något slag och kunna då beskriva det som den stora segern och det var det här vi ville uppnå hela tiden och så förklarar sig nöjd med detta. Tror du på det eller kommer han inte och han och hans kretsar inte att ge sig förrän de har erövrat Ukraina?
1: Menar, för de, i så fall de är vi kan... inne för ett
0: väldigt långt krig. Ja, ja. de
1: kan presentera det som en seger, eh, som ett delmål. Mm. Men eh, det är helt tydligt att eh, målet är att ta hela Ukraina. Och i, i ryskt, den ryska politiska ledningens tänkande, då är det som att Ukraina är den här viktiga brickan i, i en rysk dominoteori. Där om Ukraina faller så faller Rysslands anspråk på inflytande i hela då det man vill ha som sin intresse svär men också att man sätter säkerheten in, in i Ryssland på spel. Så att i, i ryskt tänkande så blir liksom Ukraina den här viktiga brickan verkligen. Eh, det, det skulle jag säga är tänkandet i Moskva just nu.
2: Man kan ju också, det här kriget har ju pågått i nio år ska vi komma ihåg. Mm. De har slagits för det här målet i nio år så att vi ska nog utgå från att man är beredd att göra det i nio år till. Sen kan man ju uppnå sitt politiska mål kan man uppnå på slagfältet. Men man kan ju också försöka uppnå det vid förhandlingsbordet. Mm. Eh, nämligen att man också då via västländerna som sätter press på Ukraina att acceptera. Eh, och det var ju det man gjorde i de här tidigare minskförhandlingarna och minskavtalen, mm. Var ju tanken att. Att Ryssland skulle uppnå sina mål genom att Paris och Berlin satte press på Ukraina och gjorde upp sin suveränitet och delade sitt territorium. Och så. Och det, är det, det är därför också det finns en enorm skepsis i Ukraina eh, mot tanken på, på någon sån här avförhandlingsprocesser. Av Medan det däremot finns, tycks finnas en viss på i, i västliga huvudstäder. Så det, kommer, det är också en avgörande. Vid sidan av slagfältet så det här politiska spelet kommer också vara väldigt betydande och där har vi förstås USA, kommande presidentval i USA och sådana osäkerhetsfaktorer.
0: Så utgången handlar mycket om hur huvudstäderna i väst väljer att agera? Ja, vi är ju inte väst, alltså när jag säger vi
2: så menar vi väst och västpolitiker, EU, NATO mm, mm. är ju inte observatörer som står utanför utan vi är ju aktörer. Alltså utfallet av det här påverkas väldigt
0: mycket vad vi gör och inte gör. Tiden har rusat ifrån oss på sedvanligt sätt. Carolina, är det någonting du skulle vilja lägga till avslutningsvis? Ja,
1: men jag skulle vilja haka på det som, som Fredrik sa här, att, eh, att vi inte är eh, utestående aktörer. Det är också så att om man tror att det här är ett lokalt krig i Ukraina så har man missuppfattat vad som pågår. och minst Åtminstone ur, från den ryska horisonten. Eh, Putin ser det som att han bekämpar väst. –i Ukraina. Eh, och typiskt när han pratar om specialoperationen då i, i Ukraina– –då är det alltid en militär specialoperation. När han pratar om från mot väst så pratar han om krig. Eh, och det där är nog dags för oss att ta till oss och förstå– –att det är så det ligger till.
0: –Det är en systemkonflikt. –Tack så hemskt mycket till båda. –Carolina Wendel Palin, Fredrik Löjkvist. –Tack så mycket.